0: ¿Realmente conocemos los elementos de validez de las obligaciones? Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Fabiola Obregón, estudiante de la Universidad Cuauhtémoc, tercer cuatrimestre de la... Derecho. Recordemos que los elementos de validez son Incapacidad legal de las partes o de una de ellas Ausencia de vicios en el consentimiento Forma y licitud en el objeto Recordemos que la validez es la interpretación y el cumplimiento de los contratos. No puede dejarse al arbitrio de uno un de los contratantes. Recordemos entonces que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley, que el consentimiento existe cuando las partes convienen en un mismo objeto y unas mismas condiciones. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Expresa cuando la voluntad se manifiesta verbalmente por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología. Y el elemento tácito resulta de hechos o de actos que lo pre presupongan o que lo anterioricen a presumirlo. Que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o pactado con dolo o mala fe. Y que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos en que aparece en que cada uno se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos ex expresamente por la ley. El día de hoy tenemos nuevamente a un invitado especial, al licenciado en Derecho, Caleb de Anda, egresado de la Universidad Autónoma, abogado litigante y socio del consorcio LEX. Bienvenido nuevamente. Caleb, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Fabi, de maravilla. Con el gusto de tenerte aquí en tu foro. Muchas gracias por invitarme y qué placer saludarte.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente. Considero que el tema de hoy es... Un tema muy extenso y tenemos bastantes dudas. Caleb, ¿nos podrías ayudar a resolver unas tantas?
1: Sí, con gusto. De hecho, es un tema bastante básico para los que les gusta lo jurídico. Eh, la realidad es de que no creo que con los 20 minutos de hoy logremos avanzar mucho, pero al menos sí podremos interesarnos en algunos de los, de los tópicos más relevantes.
0: Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Podrías, por favor, explicarnos la importancia de los elementos de validez?
1: Mira, los elementos de validez, eh, al igual que los de existencia, son elementos de las obligaciones y de los contratos en general. Los elementos de validez eh, surten efectos provisionales en caso de que falte alguno de ellos, porque tienen que reunir todos para que un contrato o una obligación Pueda ser perfecta algunos, algunos juristas, los que saben de derecho Establecen que la ausencia de elementos de validez No vuelve imperfecto el contrato Que solamente lo vuelve ejecutable A mi muy personal punto de vista eh, Así es también Porque cuando falta cualquiera de estos elementos A diferencia de los de existencia Se pueden convalidar Es decir, cuando existe... Eh, la ausencia de cualquiera de los elementos de validez, sí surte efectos legales, sí vincula a las partes, sí existen consecuencias de derecho, pero a lo mejor estas están eh, retrasadas o están impedidas o menoscabadas, pero no se hacen negatorias. Solamente se pudieran obstaculizar, si se me permite la expresión.
0: Entonces, ¿nos, nos podrías explicar cuál es la diferencia entre bueno, entre los elementos de validez y los elementos de existencia.
1: Mira, yo creo que la principal diferencia es de que se encuentran definidos de manera distinta en, el, en los códigos civiles federales y de todas las legislaturas. Yo creo que sería la, la principal diferencia en cuanto a la forma. Pero de manera sustantiva, la diferencia es abismal, porque un elemento de existencia hace que ante la ausencia de cualquiera de estos, la obligación ni siquiera exista provisionalmente. Es decir, si no existe uno de los sujetos u objeto, o si no se da la solemnidad requerida por la ley, como en el caso del matrimonio, pues ni siquiera se da. Imaginémonos una escena donde dos personas desean casarse y no hay un, un oficial del registro civil para que celebre el matrimonio, pues obviamente es inexistente el matrimonio. Al igual que si faltara uno de los consortes, no se puede casar una sola persona. Eh, por eso es de que, a diferencia de eso, eh, lo, los elementos de existencia no crean elementos provisionales A diferencia de los de validez que sí los crean Por ejemplo, cuando una persona celebra cualquier contrato con una menor de edad Que es un incapaz O cualquier otro que se encuentre con un trastorno ya sea idiota o imbécil puede eventualmente convalidarse si recupera su capacidad de ejercicio. Entonces, la diferencia clara es de que en una, una ausencia de un elemento de validez, lo único que crea es la anulabilidad del contrato. La anulabilidad significa de que se puede convalidar eh, cumpliendo o colmando el requisito faltante. Y se ve en muchas de, de las veces cuando un menor de edad, por ejemplo desea celebrar matrimonio civil o contratar con cualquier otra persona, pues con la dispensa de un juez o en su caso cuando no se requiere mayor eh, aprobación de su tutor, pues se puede hacer cualquier acto jurídico con, con menor de edad. Pasa también con los contratos laborales de que puede trabajar un menor de edad siempre y cuando tenga la, el consentimiento de su padre, menor de edad me refiero mayor de 16 años. Y de igual modo, en cuanto a la forma, pues... Por ejemplo, la compra-venta también son actos jurídicos que cuando pesan sobre inmuebles tienen que versar en escritura pública. Los mandatos, eh, el Código Civil dice que cuando un mandato sea superior a 50 pesos tiene que obrar en escritura pública. Contrato que todos los días celebramos de forma nula, por ejemplo, y que se convalida al celebrar ejecutar el mandato, porque pues... Si te mandan a comprar 3 kilos de tortilla, pues debiera ser en escritura pública porque valen 60 pesos 3 kilos de tortilla. Esa es la diferencia clara: de que cuando falta un elemento de validez, el acto jurídico sí surte efectos, a menos de que cualquiera de las partes quisiera resolverlo a través de la nulidad. Pero la tendencia es de que se, se colme lo que les faltó para que cada uno logre el interés pactado.
0: Caleb, comentabas que un contrato puede tener, puede tener efectos provisionales. ¿Qué es eso?
1: Mira, los efectos provisionales se dan cuando está afectado de nulidad. Recordemos que, como acabamos de decir, eh, cuando falta uno de los elementos de validez del contrato, pues surte efectos provisionales como eh, lo puede ser cualquiera de los pactados en el contrato, pero no quedan de manera definitiva. Por ejemplo, yo creo que es importante ver de que los elementos de validez son la ausencia de Dios en el consentimiento, la cual incluye de que las partes tienen que ser sabedoras de lo que se obligan, en qué términos y cuáles son las consecuencias. Y ya si alguno de ellos no es enterado de las mismas porque se le coloque en un error, porque crea que está adquiriendo o obligándose a un objeto distinto, o de que ésta haya sido engañado, ya sea por dolo o porque la contraparte mantuvo su mala fe para no sacarlo del error, pues eventualmente el, el que se encuentra lesionado pudiera eh, argumentar de que a pesar de eso le interesa cumplir con el contrato. Entonces, ¿cuáles son los elementos provisionales? Pues eso, de que esta persona tiene a su alcance la posibilidad de convalidar o no eh, esa deficiencia en la voluntad dentro de esas voluntades está la lesión la lesión es cuando una persona aprovechándose del estado de necesidad de pobreza o de ignorancia en que se coloque una persona éste eh, a su vez decide contratar con él para abusar por ejemplo es como pasaba que campesinos vendían sus tierras valiosas en cualquier cantidad ínfima por no saber cuánto valen, pues bueno, ahí esos contratos están afectados de nulidad por una, un vicio en el consentimiento que se llama lesión. Los elementos provisionales son esos de que, pues en este caso, el lesionado se queda con el precio mientras una autoridad no le obliga a devolverlo. De igual manera el comprador que adquirió con, con mala fe o con dolo, pues él también conserva la propiedad mientras no se resuelva la nulidad. Esto parte de un, de una dogma, de un dogma constitucional procesal, eh, inminentemente procesal donde dice que nadie puede ser privado de un derecho sin haber sido y vencido en juicio consagrado en los artículos 14 y 10 constitucionales entonces esta garantía de audiencia permite que todo contrato sea válido mientras no se declare su nulidad por eso les denominan que son anulables cuando falta un elemento de validez y la anulabilidad hace eso de que Retrotraga los efectos legales del contrato hasta antes de su celebración Al igual que una rescisión Con consecuencias distintas Pero medularmente es lo mismo Lo mismo pasa con la ausencia de forma La ausencia de capacidad eh, O con un objeto ilícito eh, También veamos que por ejemplo Ahorita que está en boga del debate La marihuana durante mucho tiempo fue un objeto ilícito Es decir, si usted hoy tiene un objeto que esté compuesto por hilo de cáñamo o que contenga la partícula de tetrohidracanabinol, pues esta estaría prohibida por la Ley General de Salud. Pero resulta que a partir de la Reforma Constitucional, donde inclusive se reconoce el derecho, eh, permítame darlo entre muy comillas, derecho a, al abuso lúdico de la marihuana, si ahora, después de que se normalizó el uso lúdico de la marihuana y usted comercia o comerció un, un objeto en el cual estaba afectado de nulidad porque el objeto era ilícito pues ahora ya se convalidó o sea ya no puedes ir en tu jueza a decir oye es que los, los objetos que me vendieron ya estaban prohibidos por la ley general de salud y por eso es de que deseo que se, declara, se decrete su nulidad pues en este caso ya no opera porque ya, ya es un objeto permitido y se convalidó este elemento de validez y se extinguió su anulabilidad por eso es de que los efectos provisionales eh, son muy interesantes porque no están definidos por ninguna ley exactamente qué pasa con un contrato anulado. Cada caso debe de ser analizado a, a la óptica de, de la ley val, válida en el momento, de la validez espacial, temporal de, del contrato y sobre todo de la voluntad de las partes de que no puede quedarse al arbitro de uno el cumplimiento del, del, del acuerdo. O sea, la realidad es de que los elementos de validez suelen ser desvinculados a si uno u otro o ambos quieren deshacerse de la obligación. Ya si ambos quisieran, pues tendrán a su alcance la rescisión del contrato, que es un tema muy distinto a la validez o existencia de las obligaciones. Ya es una consecuencia de las obligaciones, la rescisión. O del incumplimiento, mejor dicho.
0: Excelente, Caleb. Entonces, ¿puede perfeccionarse la falta de formalidad?
1: Sí, de hecho, en la vida práctica es lo que más sucede, fíjate. En este caso, quien se duele de la nulidad, que suele ser un comprador que compró o adquirió algún bien que debía haberse hecho en la escritura pública, pues suele convalidarlo a través de una acción legal que se llama acción pro forma. Esta acción pro forma se ventila ante juzgados civiles. Y una vez que acredita que ha cumplido su porción contractual, que es el pago del precio, lo que procede es de que se eleve escritura pública a su acuerdo de voluntades para que de este modo ya sea perfecta su obligación y su escritura. Es decir, el, la ausencia de cualquier de los elementos de validez provoca su anulabilidad, pero la anulabilidad no necesariamente termina en una anulación del contrato. La anulación del contrato se da hasta que existe una sentencia. La anulabilidad se refiere a que hay materia para declararlo nulo, pero eventualmente alguna de las partes pudiera esforzarse para cumplir la parte que le provoca la nulidad y de este modo el contrato sea válido. Los elementos de validez se encuentran muy unidos a los elementos de eficacia, aunque están separados, y por eso es de que hay veces que uno quisiera eh, saber con precisión cuándo es el momento oportuno de convalidar una nulidad, pero pues como te decía hace rato hay que ver cada caso en concreto, porque imagínate ¿qué pasaría si en un contrato de compra-venta donde ambas partes estipularon que se iba a escriturar una vez pagado el precio en su totalidad que esa es una condición resolutiva, eh, un elemento de eficacia, pues en qué momento tú pudieras elevar la escritura pública porque en escrito sentido ya existe precio y cosa y esta precio y cosas deben de obrarse en una escritura pública pero si no lo es tienes derecho a que se te escritura a pesar de que no has pagado el precio pues la respuesta es no porque algunas personas lo ven de manera sustantiva de que el cumplimiento de las obligaciones al no estar al arbitrio de ninguna de las partes sino a ambos por eso es de que la obligación escritural de elevar a la formalidad pues también lo es al igual que también es obligación de las partes de dar a conocer las calidades de la mercancía de las muestras, de no ocultar datos de no inducir en el error así que los elementos de fondo del contrato se han, se han ido revolviendo diluyéndose con los elementos de validez de los contratos y por eso la diferencia a veces ni siquiera se nota en la práctica me queda claro que dogmáticamente en el Código Civil las diferencias son contrastuales, perfectamente distintos uno del otro, pero la práctica forense ha hecho de que a partir de jurisprudencias se hayan ido uniendo los elementos de validez, de existencia y de eficacia para buscar una solución práctica para los interesados y no solamente una solución técnica o teórica ...o que metafísicamente nos dé algún significado de, de lo que pasó entre las partes... ...sino encontrar una sana, sana convivencia entre todos los que se obligan... ...y sobre todo en hacer dinámico y entender... ...porque los sistemas de obligaciones que tenemos en México, en Francia... ...y todos estos sistemas europeos en, como en el que tenemos nuestro sistema jurídico... ...pues hasta antes estaban inmersos de formulismos que hacían imposible... ...que un contrato surtiera efectos o también hacían muy posible que cualquier nulo fuera válido.
0: Oye, Caleb, ¿y ¿a qué te refieres con el adjetivo de anulabilidad?
1: Mira, la anulabilidad es eh, una forma en la cual se le conoce a una obligación a la cual le falta un elemento de validez. Por ejemplo, si tú celebras un contrato de compra-venta que no es una escritura pública, pues este es anulable, no nulo es anulable en caso de que no quisieran convalidar esa deficiencia con una acción legal de pro forma entonces la anulabilidad es algo que se conoce de manera extrajudicial y que se va y que pudiera convertirse en nulo una vez que judicialmente se decrete la, la extinción de la obligación por alguna ausencia de, la, de los elementos de validez por cualquiera de los que hemos platicado
0: y la anulabilidad y la
1: la nulidad. Mira, son dos caras de la misma moneda. La anulabilidad, como te decía, es la deficiencia de cualquiera de los elementos de validez, mientras que la nulidad es la sanción por no tenerlo. Por ejemplo, supongamos que yo hoy celebro una compraventa con un con una persona que parece que padece un estado mental que le impide tener capacidad de ejercicio. Esta persona, a su vez, a través de su tutor o quien legalmente lo represente, podrá demandar la nulidad del contrato argumentando lo que acabamos de decir. Una vez que se llegue a esa sentencia, el juez va a decretar, es decir, a partir de ese momento va a existir la nulidad de la obligación. Hasta antes, el contrato es anulable hay un ejemplo muy burdo que en la facultad a veces nos ponían, donde decían, por ejemplo, que la anulabilidad es el VIH y la nulidad es el SIDA. Para ponerlos en un contexto de que una cosa es ser portador de un elemento de de, de... de la ausencia de un elemento de validez, y la otra ya es cuando ya genera consecuencias esa, esa ausencia de, de validez. Por ejemplo, supongamos que una compraventa que no se hace una escritura pública, pues no deja de hacer que la cosa sea tuya o el precio sea del vendedor. Simplemente que esa adquisición pues es anulable y eventualmente por cualquiera de las partes pudiera buscarse de manera judicial la nulidad, que se parece mucho a la nulidad a un tema de rescisión de contratos. Porque en ambos presupone devolver las cosas al estado que se encontraban hasta antes de la celebración del acuerdo de voluntades en caso de los contratos.
0: ¿Y entonces la falta de un requisito de forma anula, anula el contrato?
1: Lo anula si una de las partes lo quiere hacer valer ante un juez, porque lo que provoca es la anulabilidad, como ahorita lo platicábamos. Es decir, la anulabilidad es la base para buscar la nulidad en un juicio. Entonces, la falta de forma efectivamente provoca la anulabilidad la nulidad sería algo eventual. Pero sí, sí, efectivamente la falta de formalidad, al igual que el resto de los elementos de validez, pudiera provocar la anulabilidad y eventualmente la nulidad del contrato. Entonces, en resumidas cuentas, con las dos que vimos hoy, pues debemos de entender que las diferencias entre existencia y validez eh, son, son bastante drásticas, teóricamente, aunque en la práctica se han ido disminuyendo entre sí una con las otras y desde luego que la falta de cualquiera de los elementos de validez pues, provoca la anulabilidad del contrato. Yo creo que es todo lo que les puedo exponerle de hoy eh, es un tema bien extenso con toda confianza cuando guste las dos órdenes pero entiendo que es algo que nunca dejará de estudiarse seguramente de un país a otro aunque existan similitudes habrán diferencias pequeñas entre cada uno de los criterios que el legislador tome para estos elementos, pero históricamente desde el derecho griego, que luego se traslapó al derecho romano, para luego el derecho francés, más luego el Código Civil Napoleónico, que lo trajo a México, siempre ha sido muy parecido.
0: Excelente, entonces podemos concluir. Me llamó la atención algo que viene el Código Civil, que se me hizo como o bueno, si ¿sí es o no es, que decía que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que se establecen por la... Bueno, Caleb, muchas gracias por ayudarnos a resolver algunas dudas sobre este tema tan extenso, y pues espero, esperemos verte en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fabi. Fue un placer acompañarte en esta ocasión y en los que me invites. Será un placer estar contigo.
0: Excelente. Entonces, podemos concluir en que, en que los contratos se perfeccionan por consentimiento, excepto aquellos que reviste o, o que quedan reviste. Que reviste una forma. Podemos concluir que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Y estos se perfeccionan con la obligación de los contratantes. No solo se obligan a cumplir algo, sino, sino también a las consecuencias que este, este tiene. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y les recuerdo escucharnos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.